0: Já bych chtěl dneska pokračovat v tom tématu o Jonášovi. Dnešní to téma jsem nazval pokání a nové povolání, ale chtěl bych možná trošičku zhrnout jenom pro ty, kteří tady nebyli v krátkosti tu tu první kapitolu, kterou jsme probrali a věřím, že... Ten celý příběh Jonaše je velice poučný a, a má nám co říct. My jsme říkali, že Jonáš, boží prorok, byl Bohem poslán do Ninive, aby zvěstoval, že Ninive bude zničeno a že nin, nebo vyvráceno. Dokonce tak je napsáno tam. Ale Jonáš se toho úkolu velice bál, nebo, nebo jako vlastně ten úkol nepřijal, a místo toho, aby šel do ve, tak šel úplně na opačnou stranu. A my jsme si řekli, že důsledky, které člověk, rozhodnutí, které člověk udělá, že si nese důsledky ve svém životě. A ty důsledky nedopadly jen na Jonaše, ale také i na lidi kolem něj. A toto bych chtěl možná zdůraznit: že, že naše jednání se netýká jenom nás. Vždycky to má nějaký ten širší rozměr. Možná Jonaš si vůbec na začátku neuvědomil, co, co způsobí ten. Abo způsobit ten svým rozhodnutím. Ale jelikož Pán Bůh měl s ním svůj plán, tak poslal ten protivítr, který naše nějakým způsobem měl zastavit. A my čteme v, tom, v té první kapitole, když ta bouře už zužila a, a už si ti námořníci nevěděli rady a zjistili, skrze koho ta bouře přišla, tak se ptají, co máme s tebou udělat. A Jona říká, vezměte mě a uvrhněte mě do moře. A moře vás nechá na pokoji. Můžeme si otevřít tu knihu Jonášek do Maté Biblii, protože budeme trošičku sledovat pak i další verše, a abychom tak nějak byli v tom společně. A dokonce Jonáš řekl, že vím, že tahle velika bouře vás přepadla kvůli mě. Ale ti námořníci a všichni, kteří byli na té lodi, tak nechtěli vzít Jonáše a hodit ho do vody. Nechtěli ho utopit, nechtěli ho zabít. Tak čteme tam, že, že veslovali, sta, snažili se vrátit zpátky na pevninu, ale nešlo to, ten vítr byl stále větší a větší. A tak začali volat, ve 14. verši první kapitoly. čteme, volali tedy k hospodinu, prosíme hospodine, ať nezahajneme pro život tohoto muže. Nestihej nás za nevinnou krev. Ty jsi hospodin, jak si přeješ, tak činíš. Tito muži museli eh, pak, když toho Jonaše hodili eh, do toho moře, si nést eh, možná vyčitky celý život. My jsme zabili člověka, my jsme ho hodili do vody. Oni se možná nedozvěděli, jak to pokračovalo dál s Jonašem. My to v Biblii čteme, my to víme, ale oni možná to vůbec se nedozvěděli. A jak, naše vyhodili jste lodi do moře, tak okamžitě se moře utišilo, přestala bouře a na ty muže, čteme tady v 16. verši, na ty muže padla velika bazeň před hospodinem a přinesli hospodinu oběť a zavazali se sliby. Víte, i taková ta situace z jedné strany bychom řekli jakoby negativní, měla obrovský dopad i na ty v podstatě pohany, na ty nevěřící lidi, kteří vůbec pana Boha neznali. Jonáš znal Boha a šel si svou cestou. A ty některé věci měly dopad i na ně. Ale je to krásné, že Bůh Jonáše si povolal, a tak jako povolal Jonáše, tak povolal si každého z nás, bratři a sestry. A to je ta nádherná, to nádherné poselství, že pan Bůh nechtěl zabít Jonaše. On ho nechtěl utopit v tom, v tom moři. Ale čteme v druhé kapitole hned na začátku. Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v utrobách ryby tři dny. A tři noci. Víte, jsou různé dohady velryba, že má mali ten chrstan, nebo prostě, že by nemohla pouk- polknout z toho. Ale tady není napsáno, že to byla velryba. Tady je napsáno, že to byla velká ryba, která mohla pohltit naše. A jak jsem řekl, Bůh nechtěl zahubit Jonáše, on chtěl ho přivést k sobě. On ho chtěl vrátit zpátky. On, on mu chtěl ukázat svoji moc a svoji slavu. On mu chtěl ukázat, ukázat jak je mocný, jak je dobrotivý, jak je laskavý. On si Jonáše vyvolil, tak udělal všechno proto, aby ten Jonáš neodešel někde pryč. On ho povolal za svého proroka, dal mu úkol, Bůh mu důvěřoval. A jonáš jako by to všechno nepochopil. Nebo dokonce to možná chápal, ale odvrhnul to. Víte, ale Bůh je dobrý. Je to někdy příklad našeho života. My si jdeme svojí cestou. Ale pan Bůh zasahuje do našeho života. Pan Bůh posílá ten protivítr. Chtějme přemýšlet. Nebo přemýšlejme o tom, neutíkáme někdy od toho povolání Božího, které pan Bůh nám dává? Víte, jediná cesta zpátky k Pánu Bohu vede skrze pokání. Pokání to je taková, takové slovo, které se Možná i mnozí lidé už ani nerozumí tomu, co to je pokání. Je to změna mysli nebo změna toho uvažování. Změna toho, z toho směru, kterým člověk jde, když činí pokání, tak se odvrácí zpátky a jde na opačnou stranu. A Jonáš měl tu možnost činit to pokání. Sice nebylo to příjemné místo určitě, že? V bříše té velké ryby. Když ta ryba jela tak dolů někde, až, čteme tam, že až ke kořenům hor, tak ho to tam pořádně muselo stlačit ten tlak té vody. Víte, jaký je tlak vody, že, že to tam pořádně muselo e, i, i on to musel cítit, že, že se nachází někde úplně, úplně dole. My jsme si řekli, že, že člověk, který se rozhodne jít od Boha, že jde dolů, dolů a dolů. A někdy ztratí úplně ze zřetele to, že je tady někdo, který ho má rád. Ale tady čteme, že v druhém verši, druhé kapitoly, i modlil se v utroba ryby k Hospodinu svému Bohu. A řekl, v soužení jsem volal k hospodinu, on mi odpověděl. Zluna luna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšel mě. Sestry, to jsou slova žalmu. To jsou slova žalmisty. Najednou ten Jonáš, nebo v, tom, v té situaci, ve které byl, najednou Duch Svatý mu začal připomínat slova, různá slova z žalmu. A on se Těmito slovy modlí. Dál tady čteme, vhodil si mě do hlubin, do srdce moře, obkličil mě proud, všechny tvé příboje a tva vlnobytí se přeze mě převalily. A já jsem si řekl, jsem zabuzen, nechceš mě už vidět. Tak rád rád bych zase hleděl na tvůj svatý chrám. Ano, tam se to probudilo znova. To všechno najednou mu došlo, že Bůh je ten, který ho miluje a který ho nezapudil. On si to myslel jenom. Chtěl bych přečíst teďka z žalmu z 31. několik veršů. Můžeme si otevřít žalm, nebo jestli tam může někdo tam pustit ten žalm. První, ne, pardon, 20, 20, 27 žem. A tady v 27 žalmu je napsáno: Hospodin je světlo mé a moje spása. Koho bych se bál. Hospodin je zaštíta mého života, z koho bych měl strach, když se na mě vrhli zlovolnící, aby pozřeli mé tělo, protivníci moji nepřátelé sami klopitli a padli. Kdyby se proti mě položilo vojsko, mé srdce nepocití bázeň, kdyby proti mě i bitva vzplala, pořád budu doufat." O jednu jsem prosil hospodina a jen o to budu usilovat, abych v domě hospodinově směl bydlet po všechny dny, co budu živ, abych patřil na hospodinovou vlídnost a spitoval jeho vůli v chrámě. On mě v neblahý den schova ve svém stanku, ukryje mě v skryší svého stanu, na skalu mě zvedne. Bratři sestry, to je tak úžasný žálm, který... Eh, se dotýkají mého srdce, protože si můžeme uvědomit, že Pán Bůh i v těch situacích těžkých, On je s námi. My si to možná neuvědomujeme, ale samozřejmě, když procházíme těmi těžkostmi, různými těmi zkouškami nebo, nebo, nebo tím protivitrem, větrem, který, který jakoby se staví proti nám jenom proto, aby nás zastavil, abychom se zastavili. A tady Žalmista říká: o jedno, o jedno jsem prosil hospodina. A jen o to budu usilovat, abych v domě hospodinově směl bydlet po všechny dny, co budu živ. Abych patřil na hospodinovu vlídnost a spytoval jeho vůli v chrámu. Ano, ten žálmista, ten prorok také. Tady vyjadřuje právě, tak rád bych však zase hleděl na tvůj svatý chrám. On si uvědomoval, že byl někde tam dole, v hlubinách. A v nepříjemném místě. Nebylo to příjemné. Tady čteme dál, že zachvatili mě vody, propast na tuně obklíčila, chaluhy mi ovinuli hlavu. Sestoupil jsem ke kořenům horstev, zavory země se za mnou zavřely na věky. Týs však vyvedl můj život z jamy, hospodine můj Bože. Tady si Jonáš uvědomuje, ty jsi však vyvedl můj život z jamy. Víte, mnohokrát pan Bůh nám ukazuje právě tu situaci. Já jsem tě vytáhnul z mnohých věcí. Vzpomeň si na to, jak si poznal Ježíše, jak přišlo to světlo Boží do tvého života, nebo do tvé rodiny. Vzpomeň si na to, ano, tady ten prorok vzpomíná. A pak dál vyjadřuje, když jsem byl v duši tak zklesli, hospodina jsem si připomínal, má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám. A pak vyjadřuje, ti, kdo se šalebných přeludu drží, o milosrdenství se připravují. Víte, právě, V těch různých těžkých situacích přicházejí nám různé myšlenky, různé věci. Kde je Bůh? Bůh mě opustil? Je někde někde jinde? Neví, co prožívám? Chtěl bych říct, že někdy v našem životě prožíváme těžké situace a někdy přichází období zmatku, A cesta ven nespočívá v tom, že zmatek a ten problém označíme za nežadoucí. Ale měli bychom se ptát, co pan Bůh skrze to chce nám říci. Není to otázka rozhodnutí, je to dobré nebo špatné, jdu špatným nebo dobrým směrem. Jedná se o to, že nás Bůh vede cestou které momentálně nerozumíme. A jedině skrze to napětí, nebo ten zmatek, který prožíváme, nebo i ty těžkosti, které se nás dotýkají, možná je to zkouška, nebo nějaké nějaké další věci, nemoc. Jedině skrze tyto věci můžeme přijít k poznání toho, co má Bůh pro nás připraveno. Pravě ten Jonáš to prožil v těch hlubinách tam dole, v říše ryby. Víte, možná, že by, kdyby cestoval do Taršíše, cestoval tam, kde měl namířeno, neprožil by tu boží, ten boží zázrak. Neprožil by tu boží slavu, která ho čekala nebo pan Bůh mu chtěl ukázat ale také by neprožil pokání a nenavratil by se k Pánu Bohu. Víte, přišel ten moment právě v životě Jonáše, já ti však s díku vzdáním přinesu oběť, co jsem slíbil, splním, u hospodina je spasa. Pan Ježíš v Lukašově evangeliu tam říká na jednom místě, že se nám náš nebeský Otec může někdy zdat bezcitný a lohostejný. Ale chci vám říct, že Bůh takový není. Pokud právě teď nevidíme nic jiného než stín na, na tváři Boží, držme se vytrvale té jistoty, že On řekl, že je s námi. Protože Bůh řekl, já jsem s vámi až do skonání věku. Stujme pevně ve víře. Věřme, že co Ježíš řekl je pravda. Ačkoliv zatím nechápeme, co Bůh dělá. Protože v sásce jsou větší věci než ty, o které možná se momentálně modlíme, nebo věci, které prožíváme. Víte, když Jonáš prožil to pokání, šel do sebe a vzdal Panu Bohu chválu, a řekl, já učiním to, k čemu si mě povolal. Tady čteme v tom jedenáctém verši, v té druhé kapitole. I rozkázal hospodin rybě a vyvrhla Jonáše na pevninu. Najednou Jonáš byl zpátky. spatky na světě. A Jonáš prožívá nové povolání. Víte, to je tak nádherné si uvědomit, že Bůh s Jonášem neskončil. Ani Pán Bůh neskončil s nikým z nás. On nám dává druhou šanci. Bůh je Bohem druhé šance. Víte, ďábel někdy přichází, když prožíváme nějaké věci, když jsme sklámali, padli v něčem. Přichází a, a ukazuje nám na ten problém. Nebo ukazuje nám na to, co prožíváme. Bůh tě nechal, On tě nemá rád. Slyším to mnohdy, to slyším právě od lidí, kteří prožívají těžkosti. Bůh se na tebe zlobí. On tě odvrhl za to, co jsi udělal. Nevěř tomu, protože Ježíš přišel pro nemocné, přišel pro slabé, pro ty zklamané, rozbité, pobité. Ti, kteří prožívají těžkosti. Ježíš přišel, aby tě vytáhnul z těch těžkostí. On přišel proto, aby ti dal nový život. Protože on má s tebou svůj plán. S každým z nás má pan Bůh plán. Ale otázkou je, dovolíš mu, aby ten plán Bůh naplnil v svém životě? Pan Ježíš přišel, aby nás uzdravil, povzbudil, posilnil. On i naše nemoci vzal na kříž jak čteme v písmu. Ježíš ti dává novou naději. Ježíš dal novou naději Jonášovi. A na začátku třetí kapitole čteme i stalo se slovo hospodinovo k Jonášovi druhé. Není to krásné, že pán Bůh nenechal toho Jonaše zahynout Nenechal ho jít svojí cestou. Ne, on znova k němu mluví. Přemýšlejme o tom, bratři a sestry. Nevolá Bůh tě ke konkrétnímu úkolu, ke kterému už tě povolal kdysi? My jsme měli teďka ve čtvrtek tady vykáže mladého Pavla Homolku, který byl na skupince. A on právě nám říkal o tom, že pan Bůh ho povolal, když v roce 2012, ale že udělal školu lesnickou, říká mě, tak bylo v tom lese dobře, nechtěl jsem, nechtěl jsem tou cestou jít, nechtěl. Tak jsem si říkal, udělám si život po svém. Někdy to tak je v našem životě. Chceme si udělat život po svém. Ale on říká, Bůh přišel a znova ke mně promluvil. Tam v tom lese. Je to zajímavé. Právě Bůh si použije někdy právě to místo, kde nám je tak dobře. Možná Jonášovi moc nebylo dobře tam v, té, v tom bříše, v těch v kyselině nebo v, v, možná v těch plynech lapal podechu. Ale pan Bůh různé, různé způsoby má k tomu, aby nám ukázal svoji dobrotu a svoji lásku. Takže vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolaj v něm, co ti uložím. Vstaň a jdi. Vrací se sestry, to Ninive, to není tam někde starodávné Ninive. To Ninive je tady kolem nás. Tady jsou ti kteří neznají Ježíše, neznají jeho lásku. Bůh nás volá k tomu, abychom vyšli a sdíleli evangelium těm, kteří Ježíše neznali. Víte, i nám někdo sdílel, že Ježíš Kristus nás miluje a že svůj život položil za naše říchy. Lidé to potřebují slyšet. Ano, tak Bůh miloval světře svého jediného syna poslal. Aby žádný, kdo v něho uvěří, nezahnul, ale měl život věčný. To je nádherné, nádherný text písma. Bůh miluje každého z nás. A nás, který si povolal už dřív, nebo jsme poznali jeho lásku, volá znovu abychom šli a těm, kteří možná hledají a neví, co hledají, zapasí a neví, kde je východisko. Bůh nás chce posunout. Bratři a sestry, mluvím pro ty, kteří už jsou věřící. Přibližme se k Panu Bohu, aby Bůh zjevil nám, jakým způsobem nás chce použít. Ale On nás chce použít. Víte, já jsem už to říkal minule, možná ten Jonáš se zalekl toho, toho úkolu. Jít do tak velikého města, to bylo velké město. 100 kilometrů hradeb mělo to město, tři dny třeba bylo procházet tímto městem. Tolik lidí, nevěřící, protože on byl žít, on znal Boha, ale to byli lidé, kteří neznali Boha. Možná, že se bál mě tam. nebo mě ukamenujou, nebo zabijou. Ale já jsem říkal, že když nás Pán Bůh povolává i k těžkým úkolům, že On je ten, který se o nás postará. On je ten, který bude o nás pečovat. On je ten, který nás zachová. A nemusíme se nikoho bat. My jsme četli, že i když by se postavilo vojsko, nikdo nám neublíží. Nebojme se. Protože tam, kde přichází Ježíš, tam ďábel musí vyklidit pozice. Tam musí odejít. Světlo, když se rozsvítí, tak tma musí odejít. Uvědomujeme si to. Když Jonáš přišel do Ninive, procházel tím městem a jenom říkal, Ninive, to veliké město, bude vyvraceno. Ještě 40 dnů a bude vyvraceno. Nic víc neříkal. A jaká reakce byla? Čteme tady v patém verši. I uvěřili niništi muži Bohu, ne Jonášovi. ne nám, mají uvěřit lidé. Mají uvěřit Bohu, že tak Bůh miloval svět. A když se ta zpráva dostala ke králi, tak král vstal, čteme, když to slovo proniklo k ní se mu králi vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žínené suknice a sednul si do popela. To, byl znám, to byla známka pokání. Já věřím, že Bůh, bratři a sestry, Počíta s námi. On je ten, který chce, abychom to poselství Evangelia nesli. Ale my musíme prožívat tu přítomnost Boha. Máme se radovat z toho, co Bůh přinesl. Máme se postavit na božích principech a božích základech. Na božích zaslíbeních. Že On je s námi, že nás ochrání, i když bychom prožívali cokoliv. I když by se postavil někdo proti nám, nevím s čímkoliv a chtěl nám ublížit. Bůh nedovolí. Já věřím, že Bůh nedovolí. Tak, bratři a sestry, pozvedněme svůj pohled od svých problémů, pocitu, možná té malosti nebo nebo neschopnosti, nebo, nebo toho, co prožíváme. A chtějme říct, bože, ty jsi přece, ty jsi, Ten nejmocnější. Ty jsi stvořitel, ty jsi pán pánu a král králu a nic není větší. Tak to je, čteme o tom v celé Biblii. Duvěřujme mu. Ježíši není lhostejné to, co právě prožíváme. Když procházíme těžkoství, ptejme se, neutíkáme právě od Boha? Není to něco, k čemu nás pan Bůh volá zpátky? Víte, děbel chce, abychom zaměřili svůj pohled na problém, na to, co momentálně prožíváme. Ale tehdy, když Jonáš si uvědomil a řekl, já ti však s díku vzdaním přinesu oběť, tehdy se změnila situace. Bůh nás chce pozvednout, abychom v díku vzdáni, chvalách, to je v písních, to není jenom v písních, to je v modlitbách, v tom našem životě. Chce, abychom mu přinesli oběť. Bratři a sestry, bez oběti není nic. Vždycky nás něco bude, něco stát. Když chceme jít někde, tak si musíme vzít auto nebo musíme si vzít peníze a zaplatit autobus, aby nás tam dovedl, dovezl. Jeho náš také musel zaplatit za tu loď do Taršíše a nedojel tam, díky Bohu za to, že tam nedojel. Když my začneme chvalit Boha, otevřeme své srdce pro Ježíše, tak se mění situace, protože Bůh vidí naši situaci a On chce ji vyřešit. On chce vzít každý, každou těžkost, každý hřích, protože on nechal své tělo přibýt na kříž. Chtěl bych se modlit na závěr. Pane Ježíším, já ti chci poděkovat za to, že ty jsi živý. Ty jsi pán, panu. A král králům. Pane, já ti přináším každého z nás, ale i ti, kteří tady nejsou, ti, kteří zapasí a prožívají těžkosti a problémy a neví si v životě rady. Ti, kteří, pane Ježíši, jsou skleslí a možná nemocní nebo prožívají utoky, zranění a jsou zoufali. Přijď, Duchu Svatý, a proměň jejich pohled toho pohledu na ty těžkosti. Změň ten pohled na tebe. Pane Ježiši, já ti děkuji za to, že ty si přišel proto, aby si změnil uděl života člověka. Protože ho máš rád. Miluješ každého. Pane, já ti děkuji za to, že ty si nenechal Jonáše jít svou cestou, A já ti děkuji za to, že ty nenecháš nikoho z nás jít svou cestou, protože máš s námi svůj plán. A tak dej nám milost, pane Ježíši, abychom nasledovali tebe, abychom šli tam, protože tam je nejbezpečnější, u tebe je nejbezpečnější. Díky ti, Ježíši, za to. Takže nám, pane, všem těm v těch různých situacích, aby pozvedli svůj zrak. K trnu milosti. Amen.